0: perché abbiamo subito trovato dei punti di forte contatto fra diciamo, i principi che eh, questo grande programma europeo voleva promuovere e ciò che avevamo cercato di portare dentro il progetto.
1: Il futuro prossimo pone delle sfide. A
2: queste sfide bisogna dare delle risposte.
1: Noi siamo Ilaria e Ida, Dynami Evolution. Ogni giorno supportiamo aziende, istituzioni e terzo settore nella ricerca di bandi e finanziamenti per sviluppare i loro progetti.
2: Questo è Dinamica Europa, un podcast che ti aiuta a uscire dalla marea di carta e a partecipare al bando giusto. Bentornato in questo podcast. Oggi parliamo di cultura, innovazione sociale e New European Bauhaus, un progetto particolare di cui ti parleremo tra poco.
1: La cultura, lo sappiamo, ingloba tantissimi ambiti, il cinema, la musica, il teatro, la tutela dei luoghi storici, la valorizzazione delle nostre origini europee e comprende anche nuove tecnologie come gli NFT, i viaggi nel metaverso e le opere in blockchain. Progetti in tutti questi tre settori possono essere finanziati con il programma Europa Creativa.
2: Se ancora non sai o non ti ricordi come leggere un programma europeo, riascolta la puntata 3 di questo podcast. Ti sarà utile per capire meglio quello che stiamo per dirti. In questo episodio tratteremo alcuni dei 22 bandi contenuti in Europa Creativa. Per farti capire ancora meglio l'importanza di Europa Creativa, dobbiamo partire da un problema del mondo culturale europeo. Secondo le ultime statistiche, la maggior parte dei progetti culturali nazionali rimangono appunto interni al singolo Stato difficilmente varcano i confini dello Stato europeo in cui nascono. Per questo la Commissione europea sta invitando i rappresentanti del mondo culturale europeo a creare sinergie tra loro e a favorire lo scambio di buone prassi per la creazione di nuovi modelli. Come dice un famoso proverbio, il lavoro di gruppo divide i compiti e moltiplica il successo. Ma questo non basta. Non basta creare buone prassi. Serve concretezza, servono azioni.
1: La Commissione europea vuole un cambiamento per diventare competitiva con gli altri mercati mondiali. L'obiettivo è quello di contaminare per innovare. Questa idea è alla base del bando European Cooperation Partnership. Il bando è rivolto a qualsiasi organizzazione con sede legale nell'Unione Europea la finalità del bando è di supportare le organizzazioni che sono attive nel settore culturale per consentire alle stesse di aumentare la qualità e la pertinenza della loro attività, di sviluppare e rafforzare le loro reti di partnership e aumentare la loro capacità di operare congiuntamente a livello trasnazionale. Come lo fanno? Promuovendo l'internazionalizzazione delle loro attività e attraverso lo scambio e lo sviluppo di nuove pratiche e metodi, oltre che con la condivisione e il confronto di idee. Mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e l'attuazione di pratiche che siano innovative, oltre all'attuazione di iniziative congiunte che promuovano una cooperazione e gli scambi di esperienze a livello europeo. I risultati dovrebbero essere riutilizzabili, trasferibili, scalabili e, se possibile, anche avere una forte dimensione transdisciplinare.
2: I bandi Perform You, Circulation of Literary Work, sostengono progetti che aprono le porte degli stati alle opere culturali e creative e ne consentano la circolazione in Europa. Il bando Perform You consente al settore delle arti e dello spettacolo di sperimentare, sperimentare modelli innovativi di tournée e di ripensare la distribuzione transfrontaliera delle opere, in modo sostenibile, inclusivo ed equilibrato. Il bando Circulation of Literary Work rivolto alle case editrici, ha l'obiettivo di favorire la circolazione in Europa delle opere letterarie, incoraggiare la traduzione nelle lingue meno utilizzate e raggiungere una nuova audience anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea.
1: Ormai lo sappiamo, il progresso sta ponendo delle sfide. Più cresce la digitalizzazione, più si affermano sul mercato delle piattaforme web dominate da algoritmi e più è necessario sviluppare anche degli standard europei. Un bando che dà spazio all'innovazione è il bando Innovation Lab. Questo bando si rivolge a private companies, not-profit organizations e associations, finanzia degli approcci innovativi alla creazione, all'accesso e alla distribuzione, e alla promozione dei contenuti nei settori culturali creativi e con altri settori anche, tenendo conto della transizione digitale che copre sia le dimensioni di mercato che quelle non di mercato. Oltre questo, la pandemia ha rivoluzionato la struttura di Europa creativa. Non si guarda più solo ai settori tradizionali, ma anche alla moda, al design e per la prima volta in assoluto al settore musicale. Nasce così infatti il bando Music Moves Europe. Questo bando è una novità nel panorama europeo. Finanzia infatti dei progetti che possono innovare e modificare i modelli del settore musicale. Cosa finanzia? Ad esempio workshop, esercitazioni di rappresentanti del settore musicale e artisti che siano coinvolti per responsabilizzarli per il futuro. Promuove anche la cooperazione dei locali musicali in Europa per migliorare la circolazione trasfrontaliera di artisti che siano emergenti. Ti chiederai,
2: e invece qualcosa che riguarda l'ambito dei media? Qualche settimana fa ero su un volo intercontinentale, accendo la tv per guardare il giardino in segreto e cosa mi appare? Il logo di Creative Europe Media. Eh sì, perché Europa Creativa finanzia anche l'asse media finanzia le produzioni cinematografiche e teatrali. Lo so che ti stai domandando, beh, ma quanto finanziano questi bandi? La risposta è che dipende, varia da bando a bando, ma possiamo darti un range. Un range indicativo varia dal 40 al 60% del valore del progetto a fondo perduto. Ok, prima di parlare di un ultimo progetto europeo molto importante, Devo farti ascoltare una registrazione del marzo 2020. Sentirai Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che lancia una notizia
3: dirompente. The European Bauhaus movement is intended to be a bridge. A bridge between on one hand the world of science and uh, technology and on the other hand the world of arts and culture. It is about a new European Green Deal aesthetics, combining the good design with sustainability. The European Bauhaus is about bringing the European Green Deal closer to people's minds and homes and making tangible the comfort and the attractiveness of sustainable living. The European Bauhaus will demonstrate that the necessary can also be beautiful. The European Bauhaus will be a think and experimentation space. It will be a forum for discussion, for example, or an experimentation lab. It will be an accelerator for new solutions or a hub for global networks and experts. It might be a discussion space for citizens interested in the topic.
2: Come hai potuto ascoltare, La Presidente
3: ci dice che del
2: vecchio Bauhaus dei primi del Novecento nasce un nuovo movimento, il New European Bauhaus, che ha tre obiettivi. Il primo obiettivo è quello di creare una società ispirata all'arte e alla cultura. Il secondo obiettivo guarda alla sostenibilità. Della società, una società che sia in armonia con la natura, l'ambiente e il pianeta. E infine il terzo obiettivo chiede una società inclusiva che incoraggi il dialogo tra culture, discipline, generi ed età.
1: Ricordati questo anno, 2020. Ebbene sì, dal 2020 tutti i progetti presentati alla Commissione Europea devono obbligatoriamente raccontare in una sezione dedicata in che modo si ispirano al New European Bauhaus. Ogni progetto, in funzione del tema in cui si occupa e del programma per cui si candida, dovrà spiegare come soddisfa il New European Bauhaus. Vuoi un esempio? Un progetto di economia circolare. Soddisfa infatti il bisogno di una società sostenibile e in armonia con la natura e il pianeta. Ogni anno vengono pubblicate delle call dedicate al New European Bauhaus e si è appena conclusa la seconda edizione del New European Bauhaus Prize. Come sempre le call di finanziamento europee dettano delle regole generali, ma poi ovviamente si aprono alla creatività dei progetti che ricevono. Forse per qualcuno
2: di voi che sente questi argomenti per la prima volta possono sembrare dei concetti astratti, ce ne rendiamo conto. Per questo abbiamo invitato Alessandra Neglia di Essere Urbani e Giulia Damiani di Shifting Lab a fare una chiacchierata con noi per farci raccontare il loro progetto e la loro esperienza di partecipazione ai bandi europei ed in particolare al bando New European Bauhaus. Entrambe le realtà infatti hanno toccato con mano il New European Bauhaus seppure con obiettivi progettuali diversi e stanno portando innovazione nel settore culturale. Ciao Alessandra, ciao Giulia, grazie per essere qui con noi. Partiamo con una
1: domanda a Giulia di
2: Shifting Lab.
1: Nella nuova programmazione di Creative Europe sono apparse per la prima volta alcune call of applications legate agli eventi ed in particolare alla sostenibilità delle produzioni culturali e degli eventi. Shifting Lab ha anticipato le tendenze di Creative Europe elaborando un modello che adotta un approccio innovativo. Ci racconti come nasce l'associazione, quali sono le competenze al suo interno e come siete arrivati al modello presentato al New European Bauhaus? Certo, con piacere. Allora, diciamo che
4: eh, l'inizio di questa avventura è un'esperienza molto piacevole. Eh, ho avuto la fortuna di prendere parte insieme a quella che è attualmente la, la mia socia, Chiara Moretti, eh, che è la presidente dell'associazione Shifting Lab. E nel 2019 abbiamo avuto l'opportunità di, di fare una residenza eh, dedicata al design sostenibile a Barcellona, eh, grazie appunto a questa borsa finanziata da, dal bando del, del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Eh, si chiamava Premio Barcellona 2019, ed era in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Eh, abbiamo avuto appunto l'opportunità di, di passare sei mesi nella città e indagare un tema a nostro piacere. Noi, per appunto un po' eh, strade, formazione, insomma avventure che, che avevamo fatto in precedenza, abbiamo deciso di, di concentrarci sul tema del, del food. Eh, e quindi abbiamo iniziato una ricerca appunto su, sulla Barcellona, un po' alternativa, sui canali di consumo eh, appunto eh, un po' alternativi. Tra questi anche eh, la rete di mercato dei contadini. In in breve in sostanza ci siamo eh, concentrate diciamo su un po' quella che era l'organizzazione all'interno di di questa piccola rete di sette mercati, Eh, in particolare abbiamo deciso di lavorare con Slow Food Barcellona che organizza appunto nella città un mercato della terra e abbiamo pensato come possiamo essere utili appunto a appunto, fare un, un progetto, una ricerca che, che porti innovazione. Eravamo un'architetta e una designer sistemica, per cui per entrambe anche un, un banco di prova, appunto di un mix di, di competenze. Per la prima volta per me e appunto è anche per lei. E
2: per cui... Ti va di spiegarci chi è una designer <ride> sistemica? <ride>
4: Volentieri, allora ehm, diciamo siamo ancora più unici che rari al momento e veniamo fuori da eh, da un corso di laurea magistrale al Politecnico di Torino proprio in design sistemico. Cosa fa il designer sistemico? Di base è un un progettista eh, che cerca di scomporre i i sistemi, diciamo, normalmente definiti lineari, quelli attuali, che presentano dei problemi, insomma, di impatto ambientale in in, in diversi punti della della catena, della filiera, per cui il designer sistemico va a scomporre a studiare il sistema che può essere tante cose, può essere un territorio, un'azienda, una comunità, un una scuola, per farvi degli esempi, eh, e va a riprogettarli andando appunto a intervenire sulle sulle sue componenti interne. È un concetto molto legato all'economia circolare, chiaramente, ehm, se vogliamo se ne occupa il designer perché lo fa appunto in modo più creativo, da, da progettista. L'intento è quello di andare appunto, poi questo può sfociare in design di servizio, in, in design della comunicazione, in varie, in varie diciamo soluzioni e, e innovazioni, però va a intervenire all'interno appunto del delle filiere, eh, di come funzionano i sistemi attuali e va a portare appunto delle delle modifiche che riducano l'impatto. In questo caso il nostro sistema era un mercato dei contadini per cui abbiamo deciso di di analizzarlo come funzionava ad oggi è vero, era già virtuoso perché era un mercato organizzato da Slow Food quindi aveva produttori appunto che ehm, venivano dal circondario che adottavano appunto le politiche il manifesto Slow Food però comunque l'evento in sé e qua arrivo al, al nostro tema focus della società l'evento quindi quella manifestazione temporanea presentava comunque delle problematiche vuoi per una appunto una gestione dei rifiuti eh, non fatta correttamente nonostante i cartelli la comunicazione eh, vuoi per appunto comportamenti errati mh, all'interno del, dello spazio delle persone ma cose che vengono diciamo spontanee che non sono poi ehm, così pensate dalle persone, no? per cui si può andare ad agire, diciamo sì, investendo sulla comunicazione, eh, quello che viene chiamato il design for behavior change, quindi mh, appunto adottare una comunicazione che orienti il, il fruitore ad ottenere comportamenti virtuosi, ma anche proprio dal punto di vista, e qua diamo dignità anche all'architettura, che era parte integrante, proprio le, diciamo, la revisione dello spazio urbano, di come viene utilizzato, di quali sono i flussi che si, si formano all'interno dello spazio. Spazio che quindi inducono l'utente a fare determinate cose, Eh, insomma tanti input. Nello specifico, lì abbiamo fatto un esperimento: ovvero abbiamo, ehm, diciamo, eh, rimmaginato questo mercato con delle piccole modifiche, interventi spot, che era la, eh, diciamo, eh, proprio la riorganizzazione anche solo della disposizione delle bancarelle: più informazione, più pannelli informativi, i produttori si raccontavano molto di più. ne guida appunto per affrontare il, il problema della dismissione dei rifiuti eh, e in generale, diciamo, un, eh, era una sorta di percorso educativo all'interno dello spazio. Questo è stato l'innesco iniziale che ci ha detto: bene, abbiamo fatto questo esperimento che poi purtroppo ha avuto diciamo, il seguito che ha avuto un po' per la pandemia, un po' perché l'associazione di per sé forse non aveva le forze poi per continuare in, in questa direzione, diciamo che a noi come associazione, che allora non eravamo ancora un'associazione, ha dato là per, per dire benissimo, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto questo esperimento, ma perché non, non ci occupiamo di, di eventi, di manifestazioni temporanee e non portiamo un di più proprio grazie al mix in queste competenze? Così, tornati in Italia, da due siamo passati a quattro. Abbiamo, abbiamo allargato il, il gruppo di lavoro, un po' perché sì, è bello dialogare appunto tra discipline, però è anche bello sentirsi poi confrontarsi con i propri colleghi, per cui siamo diventate due designer sistemiche e due architetti. E così abbiamo, era tutto il periodo pandemico, insomma un periodo complicato, abbiamo provato a scrivere progetti, ci siamo tanto esercitati su questo e abbiamo provato diversi bandi ancora su Barcellona fino agli European Bauhaus, nel senso a quando è venuta fuori appunto questa opportunità che eh, appunto consideriamo un'opportunità enorme proprio per il fatto che lasciava eh, partecipare eh, nella categoria Under 30 Rising Stars anche dei concept di progetto, non soltanto dei progetti fatti e finiti. E questo ci ha permesso di sognare in grande perché abbiamo detto a questo punto scriviamo un progetto dall'A alla Z proprio per, per appunto, indagare tutto il tema degli eventi ingrandendoci non soltanto appunto, tema food, mercati. E, e quindi abbiamo presentato un, un progetto molto grande appunto che pian piano stiamo cercando di, di sperimentare, ma vi racconto qualcosa dopo.
1: Ottimo Giulia, grazie. Quindi... Partendo dal, da un'idea, da una politica europea del New European Bauhaus per arrivare a un, un'iniziativa che ha avuto una ricaduta poi eh, su, assieme a voi oltre quindi al territorio italiano anche a un, in Spagna e poi dalla Spagna nuovamente ritornando all'iniziativa europea. Quindi eh, una sorta di circolo vizioso che riporta tutto a un, a un concetto di, 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 di sviluppo in termini di sostenibilità e di ehm, utilità anche con uno scopo sociale. Passiamo invece ad Alessandra, Alessandra Neglia di Eseri Urbani, puoi raccontarci invece del, del tuo progetto?
0: Allora, Eseri Urbani è nato una, un po' per gioco nel, nel 2019, nel senso che ehm, eravamo un po' eh, chiusi nella, nella nostra cantinetta a discutere di cose da fare nel, nel futuro, non necessariamente immediato, poi... Eh, ci siamo, si sono create quasi subito le condizioni per dare il via a questo progetto, quindi abbiamo iniziato a lavorarci operativamente. L'idea era un po' quella ehm, di fare qualcosa eh, per... A riscattare il nostro territorio da, quella, eh, da tutti quei fenomeni negativi che derivano dal turismo di massa e quindi eh, dall'eccessivo sfruttamento della risorsa territorio a fini commerciali senza poi andare a eh, così mettere a sistema una strategia di marketing territoriale organica. Lo abbiamo voluto fare attraverso il linguaggio che era più familiare, che era quello dell'arte, con l'idea di uh, progettare inizialmente un evento mh, che ci consentisse di portare in strada l'arte contemporanea e di farlo attraverso una colla aperta a, a progetti... Eh, giovani non tanto dal punto di vista anagrafico ma più ecco ehm, diciamo ci siamo rivolti per lo più a, a talenti emergenti o comunque ad artisti meno noti purché avessero delle, dei progetti, delle idee delle proposte in linea con quelli che erano i principi che avevamo deciso di porre alla base del progetto quindi eh, l'inclusione, la sostenibilità erano stati sempre, sono sempre state due caratteristiche che hanno contraddito distinto il tutto sin dall'inizio. Questo anche perché in genere ehm, l'arte nello spazio pubblico ha sempre riguardato la street art in tutte le sue varie forme, ehm, tranne nei casi in cui sono stati chiamati grandi nomi a formulare degli interventi di grande portata. Noi invece ehm, abbiamo deciso di selezionare attraverso questa call all'inizio dieci progetti, poi ehm, nell'ultima edizione sono diminuiti perché abbiamo deciso di aumentare il budget a disposizione degli artisti in maniera tale da poter consentire loro di ehm, realizzare anche interventi più importanti. Poi purtroppo il progetto ha subito una battuta d'arresto, come credo è successo a tantissime a tantissime altre realtà poiché è intervenuta la pandemia e proprio in quel quel contesto lì è venuta fuori l'opportunità offerta dal New European Bauhaus e e quindi ci siamo messi lì a, a, a presentare la nostra idea perché abbiamo subito trovato dei punti di forte contatto fra eh, diciamo, i principi che eh, questo grande programma europeo voleva promuovere e ciò che avevamo cercato di portare dentro il progetto. La cosa nel frattempo abbiamo iniziato anche a lavorare alla seconda edizione nel 2021 e... Mh, Eh, Abbiamo introdotto anche alcuni elementi di novità, tra cui quello della partecipazione, un ulteriore ingrediente che è secondo noi fondamentale per raggiungere i primi due obiettivi. Eh, L'abbiamo fatto chiedendo agli artisti, ai designer, agli architetti, un'altra categoria che abbiamo inserito successivamente all'interno della call. di progettare non soltanto degli interventi artistici in grado di dialogare con lo spazio pubblico, con lo spazio urbano, ma anche delle attività laboratoriali in grado di coinvolgere la comunità proprio nel processo di realizzazione di, di questi interventi. Questa è stata la svolta fondamentale perché eh, sostanzialmente in questo modo le persone diventano in parte anche ehm, protagoniste del processo creativo e si si riappropriano degli spazi, oltre a consentire eh, all'artista un ulteriore grado di approfondimento rispetto al suo stesso lavoro perché intervengono poi tutti quegli aspetti legati alle tradizioni, alla storia, al folklore Ehm, che appartengono no, più alla cultura popolare e che intervengono all'interno di, una, eh, di un intervento di arte contemporanea eh, solo appunto nell'incontro e nello scambio con le comunità locali.
2: Alessandra, scusa se ti interrompo ma il tuo discorso mi sta stimolando una riflessione. Eh, ci stai raccontando quindi che l'arte può essere utilizzata come strumento di inclusione Eh, anche per non lasciare indietro nessuno quindi ci avete raccontato un po' ehm, la valorizzazione dei luoghi, la trasformazione eh, ma anche l'inclusività quindi da un lato avevamo gli artisti ma dall'altro avevamo anche il territorio su cui i progetti eh, si innestavano, come hai percepito questo valore aggiunto che è riuscito a portare il vostro progetto sul territorio e anche se vuoi raccontarci qualcosa di come ha percepito il territorio il vostro progetto, perché di solito l'esperienza mi dice che in alcuni territori è un po' difficile eh, veicolare innovazione novità.
0: E infatti sì, eh, non è stato semplice, non è tuttora semplice ed è per questo che noi consideriamo esteri urbani adesso più che un evento, un progetto che si sviluppa nel tempo. Purtroppo... È necessario ehm, lavorare costantemente sul territorio per creare sempre nuove reti, nuove relazioni, non soltanto con la comunità presa eh, nella sua totalità, ma anche con le realtà associative, con gli enti pubblici, privati. La nostra rete partenariale è molto ampia e questo già di per sé comporta una, un dispendio di energie veramente notevole, però eh, riteniamo che non possano essere raggiunti i primi due obiettivi se non, se non c'è questo, questo coinvolgimento a monte, questa partecipazione attiva eh, proprio l'altro giorno leggevo della, della nuova riforma firmata dal ministro della transizione ecologica eh, intitolata proprio, leggo testualmente adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali e c'era nella nota che accompagnava eh, diciamo la, 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 la divulgazione della notizia ehm, parlava un po' di quelli che erano gli intenti cioè lasciare un'eredità positiva ai fruttori e alle comunità ospitanti e sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e sociale promuovendo anche la diffusione di buone pratiche di accessibilità inclusione e contrasto alle discriminazioni Noi siamo stati felici di leggere finalmente (ride) una cosa del genere perché vuol dire che appunto forse si sta arrivando anche alla formulazione di quella strategia organica di marketing territoriale Eh, basata su valori positivi. Eh, Noi abbiamo cercato di curare fin dal 2019 quegli aspetti legati alla sostenibilità ambientale dell'evento, andando a chiedere agli artisti che venivano a proporci dei progetti una certa attenzione nella scelta dei materiali eh, ma anche eh, dei modi eh, attraverso i quali doveva avvenire l'installazione dell'opera nel contesto urbano per non andare a deturpare il luogo ma andarlo a, var- a valorizzare, così come anche a quelli dell'inclusione. Sono state tantissime collaborazioni innescate con associazioni e enti che si occupano per esempio eh, dell'accompagnamento di ragazzi diversamente abili piuttosto che dell'inserimento sociolaborativo di richiedenti asilo politico ed è stato bello vedere tutte queste realtà che generalmente eh, vivono la loro esperienza di reinserimento eh, all'interno del nostro contesto sociale nell'ambito delle attività che sono state formulate per loro venire a contatto fra loro e lavorare insieme a delle cose in maniera totalmente spontanea e, e informale quindi fuori da una programmazione diciamo, ufficiale e questo ha dato sicuramente valore aggiunto sia alle opere sia alle attività stesse che, queste, che, tutte, che tutti questi attori hanno avuto la possibilità di svolgere questo non è facile perché eh, molto spesso ci si scontra anche con ehm, la chiusura delle singole realtà, eh, tu- eh, si tratta di realtà molto valide, che lavorano molto bene, ma ehm, quasi chiuse in se stesse, no? è molto difficile eh, programmare delle uscite condivise, cercare di far passare il concetto eh, di inclusione vero e proprio, che non è quello di progettare delle attività dedicate ad una particolare fascia di marginalità, ma, ma-, originalità, ma è-, è proprio il tenere insieme le persone, tutte. Eh, eh, però eh, Ci siamo riusciti, eh, continueremo a farlo perché pensiamo che questa sia la strada buona da seguire. Poi che questi eventi, che questi progetti possano in qualche modo eh, colmare i i divari socio-economici che attraversano il tempo che stiamo vivendo, Eh, lo trovo un po' troppo pretenzioso però sicuramente un evento artistico e culturale possono contribuire a sensibilizzare questo sì sicuramente
1: ottimo Alessandra siete sicuramente indubbiamente su una una buona strada comunque siate ottimisti rispetto a questo progetto nell'unire, nell'includere e nel sostenere anche eh, i territori con con dei progetti di questo tipo e sicuramente eh, avrete un un buon riscontro Um, Giulia, il New European Bauhaus ci chiede di rivedere l'uso appunto degli spazi urbani, lo dicevamo anche prima, anche prima assieme a te, in quest'ottica di sostenibilità, estetica e inclusività che richiede proprio appunto il, il NEB. Eh, quali sono stati i primi output reali del progetto Spaces to Reconnect Citizens with Cities? Sì, allora, infatti, diciamo,
4: molte delle cose che citava adesso Alessandra nel suo racconto, diciamo, fanno parte ovviamente del un po' dei principi base con cui ci siamo mossi anche noi. Prima hanno citato che insomma, durante il, la nostra prima sperimentazione del mercato abbiamo condotto dei laboratori partecipativi, grazie anche un po' insomma al contatto che abbiamo avuto col professore Zio Manzini del Politecnico di Milano. Che, e abbiamo incrociato Barcellona per eh, insomma di fortuna diciamo all'interno di questa nostra esperienza per cui lì abbiamo anche inserito tutto, il, diciamo, tutto l'ambito della partecipazione che tra l'altro è il, diciamo, me ne occupo per, per lavoro quindi insomma diciamo, sono abbastanza eh, cara al, al mi è molto caro il tema per cui allora cosa abbiamo fatto noi come vi dicevo abbiamo segnato in grande grazie al Wows, abbiamo presentato questo concept di progetto molto molto grande che un po' rappresenta quello che vorremmo fare da grandi, cioè se per noi questo si trasformasse da, dal volontariato appunto per la nostra associazione in un lavoro futuro sarebbe, sarebbe un sogno, per cui insomma è un
1: obiettivo a cui tendere. E... Beh, considera che il 2023 per l'Unione Europea sarà l'anno delle competenze, quindi... I tempi sono abbastanza stretti, ma voi siete molto celeri, (ride) quindi sicuramente ce la farete. Ecco, dobbiamo dobbiamo
4: appunto cavalcare un po' po' l'onda. Vedo che, insomma, nelle nelle occasioni che abbiamo avuto di raccontare questo nostro sogno, questo nostro progetto, insomma, le eh, le persone che ci ascoltano sono sempre molto recettive, quindi forse è il il momento anche giusto per, per lanciarsi un po' come vi dicevo allora nel, nel raccontarvi un po' in generale il progetto eh, per farvi capire di cosa si tratta noi abbiamo, eh, diciamo, l'abbiamo scomposto in quattro obiettivi principalmente eh, l'obiettivo quello più importante che è quello appunto finale è la creazione di un toolkit noi ci siamo immaginati di creare questo strumento che sia eh, ad uso poi delle, delle città delle amministrazioni comunali eh, perché no appunto potremmo anche tentare in, in, appunto, in situazioni a scala. La minore, quindi anche al di fuori dell'ambiente urbano, comunque dotare quindi eh, amministrazioni e, e chi si occupa, organizzatori di eventi, di uno strumento appunto ehm, che al suo interno contenga tutto quello che eh, resta la nostra ricerca. Gli altri obiettivi infatti sono, uno, la ricerca vera e propria, quindi andare a scomporre mh, appunto eh, il, il tema, il tutto il tema delle, degli eventi, dalle, eh, appunto le sue componenti, la cosa è composto da tante categorie, per esempio eh, l'uso dei materiali, l'uso dell'energia, eh, l'acqua al suo interno, con tutti questi flussi di materia ed energia che lo attraversano, oppure eh, l'utilizzo degli scarti, se vengono rimessi all'interno del circuito, oppure come vengono... Le relazioni, la componente relazionale è fondamentale, proprio appunto fa parte dell'approccio olistico con cui si affronta l'analisi del sistema stesso, quindi andare a vedere... Ehm, come avvengono appunto gli scambi tra gli attori coinvolti in un, eh, in un sistema. Quindi analizzare tutte queste, queste aree tematiche, chiamiamole così, e andare a, a, a visionare diciamo in Europa ma non solo quelle che sono buone pratiche già esistenti all'interno delle, eh, della tematica eventi. Quindi, Anche tutto uno studio sul sul tema certificazioni ambientali, insomma vedere un po' che cosa è già stato fatto e a cosa ci si può ispirare. Questo faceva parte dell'obiettivo della ricerca. Un altro obiettivo molto importante ovviamente è la comunicazione, è comunicare sia alle, agli organizzatori che si sta lavorando su eh, un progetto di questo tipo che ai cittadini che ovviamente sono poi i fruitori quindi il fatto di avviare anche appunto, azioni di marketing proprio rivolte a questo obiettivo, il creare un brand faceva tutto parte del, dell'obiettivo appunto sotto il cappello della comunicazione. Quindi creare un'identità eh, visiva anche eh, del progetto stesso. Poi avevamo un terzo obiettivo che era quello della consulenza all'interno di un evento vero e proprio, quindi appunto l'idea era quella di basarsi su un evento pilota e sperimentare quindi, tutto quello che avevamo raccolto con la ricerca attraverso la comunicazione e l'ingaggio che era avvenuto appunto di cittadini e Possibili stakeholder e sperimentare in un evento appunto tutte queste buone pratiche, questo riutilizzo dei materiali, queste nuove relazioni virtuose tra gli stakeholder e quindi un po' come fa a essere urbani, mi verrebbe da dire appunto, iniziare a ehm, sperimentare appunto azioni e strategie per la riduzione dell'impatto ambientale. Tutto questo confluiva nell'obiettivo iniziale che vi ho raccontato, che è proprio quello del toolkit, che quindi doveva tenere al suo interno eh, tutta una serie di linee guida. Eh, abbiamo immaginato la creazione di un protocollo proprio mh, al suo interno anche la, eh, tutta una sintesi delle policy, delle leggi che esistono appunto all'interno di, eh, della categoria eventi insomma tante tanti tutti questi obiettivi che vi ho elencato si declinavano in tante azioni in tanti risultati che cosa abbiamo fatto per iniziare <ride> per iniziare concretamente quindi a fare un passetto in avanti abbiamo sperimentato uno che è un risultato, tra i tanti che avevamo delineato, che è il Green Hub, che è un'installazione. E faceva parte del del nostro obiettivo sull'evento pilota, eh, perché inizialmente era stato pensato per inserirsi, era un'installazione da inserirsi all'interno di un evento, appunto, ehm, al fine di essere punto di incontro, punto di scambio, sia per, appunto, eh, possibili stakeholder, quindi già economie, eh, appunto, presenti nel territorio, per farvi degli esempi concreti, poteva essere la piccola bottega che vende ehm, prodotti appunto locali, il negozio di saponi, il, la piccola azienda che si occupa di bici di elettriche, insomma sotto varie categorie ovviamente di consumo, ma poteva essere anche punto d'incontro eh, per i cittadini, ovviamente per, per accogliere... Dato che abbiamo deciso appunto un punto di, di sperimentare risparmio. questo modello, abbiamo detto benissimo, allora dato che non abbiamo ancora lavorato sul nostro evento pilota, eh, facciamolo all'interno di un evento esistente, e vediamo che cosa succede. Per cui inizialmente c'era anche l'idea di tornare a Barcellona, insomma, a provarlo. Eh, anche lì. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di sperimentarlo in Italia, in particolare a Firenze, eh, che è anche la sede della nostra associazione, eh, all'interno di un, di un contesto molto, molto bello, molto simpatico, che è quello di Lumen, eh, che è un, diciamo, uno spazio che è stato dato in concessione dal comune di Firenze all'associazione Il Che Ci va Ci Vole, eh, che è un paio d'anni, che appunto anima questo, questo spazio nella periferia di Firenze vicino al, al Parco del. e cerca di appunto portare far incontrare associazioni portare attività quindi riqualificare questo questo spazio periferico in particolare ci siamo inseriti all'interno dell'evento di chiusura che è appunto un evento su tre giorni, il Copula Mundi, che si è svolto a settembre, eh, in cui abbiamo portato questa nostra installazione, quindi questa prima sperimentazione di Green Hub che costituisce un piccolo passo del, della costruzione del nostro maxi progetto. Eh, siamo arrivati con una sorta di corner, una bacheca eh, appunto allestita sulle tre giornate, ehm, che di fatto appunto voleva, voleva creare questo punto di incontro eh, tra cittadini principalmente e appunto se passava anche di là qualche realtà virtuosa e economica del territorio. Ehm, si è tradotto in una mappatura partecipativa, avevamo una, una mega mappa cartografica appunto che rappresentava il territorio di, di Firenze e di intorni, partendo come centro appunto lo spazio di Lumen ehm, in cui le persone potevano appunto arrivare e mappare queste realtà virtuose che loro conoscevano appunto suddivise in categorie avevamo l'abbigliamento, i tessuti, il, l'agroalimentare, la mobilità sostenibile, eh, il terzo settore, per citarne alcuni. e Contemporaneamente alla mappatura, appunto, potevano eh, riempire delle schede identikit in cui ci raccontavano qualcosa di questa realtà virtuosa e perché virtuosa, quindi appunto... Ehm, dove si trovava, qual era il tipo di, di azione e attività che svolgeva e anche per fare un passetto in più in ottica sistemica se si riusciva a definire quali potevano essere gli input e gli output di questa attività che non sono altro che appunto le risorse utilizzate e i possibili scarti prodotti. Questo perché nella nostra idea un po' più a lungo termine appunto post eh, installazione temporanea Quello che si voleva fare era iniziare a lavorare su questa rete di stakeholder, quindi provare a creare delle delle sinergie, delle connessioni tra queste realtà mappate. In questo momento siamo in questa fase qui, nel senso la sperimentazione si è conclusa con la mappatura di quasi 80 realtà eh, che abbiamo raccolto appunto su tre giorni grazie a tantissimi cittadini e cittadine che hanno preso parte a questo gioco e, mh, siamo in una fase di analisi ovviamente delle realtà mappate per appunto capire un po' chi sono, studiarle un po' meglio da vicino e vorremmo restituire ovviamente questo, mh, tutto questo raccolto poi anche ai cittadini che hanno partecipato Nell'ottica però appunto che sia un primo step per creare un, um, una rete tra, tra queste realtà e perché no, che possano appunto aiutarci a, a creare questo primo evento pilota che
2: appunto dovrebbe concretizzarsi. Eh, Giulia Alessandra, la vostra esperienza eh, mi ha davvero colpito e sono sicura che anche Ida eh, sia d'accordo con me. Eh, I vostri racconti eh, ci hanno descritto due realtà che eh, sono partite da zero e sono riuscite a vincere forse uno dei bandi più complessi in questo momento all'interno dei bandi nel panorama culturale della Commissione europea. Eh, Credo che la vostra esperienza sia anche di stimolo e ehm, invito anche a chi ci sta ascoltando a prendere coraggio e a provare a costruire eh, il proprio progetto. Eh, Alessandra, se è piacere di condividere un po' con noi quelle che sono state magari le vostre sensazioni, come avete fatto a sbloccarvi e a prendere coraggio eh, per imbarcarvi in un'impresa che è stata veramente ambiziosa ed è anche stata in grado di portare ottimi risultati ehm, che stanno avendo un forte impatto sul territorio, ma eh, lo stanno anche eh, innovando, cambiando dei processi e delle dinamiche.
0: Ma guarda, innanzitutto eh, capisco, eh, sono d'accordo con te eh, sul fatto che ogni tanto c'è proprio questo blocco, mentre nell'affrontare questo genere di sfide. Eh, noi lo abbiamo incontrato anche perché dopo aver vinto New European Bauhaus abbiamo accettato di buon grado anche di farci un po' ambasciatori, come ci era chie- stato chiesto di questo eh, programma, anche delle p- opportunità che offre. E abbiamo organizzato anche tutta una serie di incontri, anche in collaborazione con l'Europe Direct, invitando altre associazioni proprio per stimolare chi come noi fa sul territorio delle cose valide a tentare, a provare, però poi alla fine... Eh, ci siamo resi conto che nessuno di tutti quelli che avevano partecipato ha tentato l'avventura perché già in fase di discussione dicevano: Eh, ma noi siamo pochi, ma non sappiamo se ce la facciamo. E se e poi, poi il bando, non, non, se se il poi... progetto non
2: passa, esatto, e se investo tempo eh... e non mi finanziano un po', diciamo esatto, eh, eh, dei mantra con classici.
0: Sì, sì, abbiamo incontrato anche noi questo, questo genere di timore noi abbiamo sempre detto a tutti guardate, tentare non, uh, non costa nulla quindi uh, se uno non tenta sicuramente non vince se tenta forse qualche possibilità c'è, eh, peraltro gli offrivamo anche tutta la rete di, 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 di collaborazioni che eravamo riusciti così a, a, a mettere su anche per passare la prima fase no, del, della candidatura che richiedeva un voto popolare, quindi lì Hai veramente bisogno di mettere in rete tutte le tue conoscenze, le tue... Noi eh, già, eh, diciamo, ci ha stupiti superare quella fase, perché non pensavamo di poter competere a livello europeo, di poter... Eh, superare la, una fase in cui eh, pot, mh, a fare la differenza era proprio l'apporto delle persone che venivano a votare il tuo progetto dopo essersi iscritti sulla piattaforma entro un tot tempo insomma era anche abbastanza complicata la procedura
2: grazie grazie Alessandra per, per la tua condivisione e grazie anche a Giulia per essere state con noi eh, se vi fa piacere lasciare i vostri contatti o comunque le pagine social, i siti web dei vostri progetti, visto che eh, siete di grandissima ispirazione anche per me, Ida, che eh, facciamo questo lavoro tutti i giorni. Incontriamo tantissime eh, realtà e siamo davvero onorate di avervi potuto ospitare in questa puntata perché crediamo che siate davvero di ispirazione.
0: Allora, tutte le informazioni sul progetto Esteri Urbani sono disponibili. Quindi sul sito www.esseriurbani.it, ci potete scrivere su infochiocciolaesseriurbani.it oppure ci trovate sui social, uh, sulla nostra pagina Facebook Esseri Urbani o su Instagram Esteri Underscore Urbani. Sì, anche
4: noi abbiamo i contatti di riferimento, il sito ufficiale www.shiftinglab.com Siamo anche su Facebook e su Instagram, sempre con il nome Shifting Lab e la nostra mail di riferimento è info.shiftinglab.gmail.com
2: Grazie, grazie Alessandra, grazie Giulia, grazie agli ascoltatori. Continuate a seguirci per continuare a scoprire altri progetti e vi ringraziamo e vi auguriamo una buonissima giornata.
1: E per questa puntata è tutto se questo episodio ti è interessato lasciaci una recensione o 5 stelline su apple podcast e spotify
2: se vuoi contattarci scrivici su linkedin ci trovi come nami evolution oppure visita il nostro sito web www.nami ci sentiamo alla prossima puntata